0: ¿Qué gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Seguimos aquí en España. Y hoy me acompañan ni más ni menos que mis amigos de Praxis, John Armand, Droy. What's up? What's up, man. Aquí estamos. Súper, súper bien. ¿Se um, la voz? <risa> ¿No te sale la voz? Aquí estamos. Aquí estamos. Es la primera vez que tengo un episodio con más de un invitado. Anda. ¿Sí? Así que están inaugurando un formato. Muy bien. Eh... En, en fin, ustedes son un grupo de rap aquí en España que empezaron a rapear antes que yo naciera, más o menos, ¿no? Probablemente. ¿Qué, qué, qué año naciste? 95.
1: No, no, ahí, no, ahí a lo mejor en casa.
2: Puedo empezar en 96, 97 empezamos, sí. Antes o sea,
0: no. O sea, empezaron a rapear cuando todavía no era muy popular rapear como ahora, otra etapa del, de la historia.
2: Sí, no, no. Aquí en España no era tan popular. Bueno, cero popular. No, en Argentina era, tampoco, hace una... 15 años. Ando. No, no había nada. Yo creo que fui en 2005 a Buenos Aires y no había. Bueno, decir nada sería como faltar el respeto a la gente que estaba. Porque claro. sí que había gente en las villas que decís allá. Mm. Que me acuerdo un rapero de allá se llama DCN. ¿me sí, mm, me suena. Que, que, que nos contactó, me contactó y todo cuando fui por allá. Pero más allá de eso, no había mucho. Aquí en España estaba DJ Kun. Mm. Que era, que era <risa> <risa> algo así sí, mira, ahora sí que es verdad una conexión ahí yeah. poética pero DJ Kun era como un representante de la música urbana aquí en, en España, argentino pero era odiado por la escena hip hop porque era como la la, la, la metáfora de lo más comercial claro, y más, de venderse y todo sí, muy industrial y tal Y no, no era hip hop exactamente, era una especie de música Latina. Sí,
1: la gente se lo tomaba como una parodia o algo así. Una
2: especie de, no era reggaetón, qué? pero era algo parecido. Bueno, si buscáis ahí la canción del disco Quilombo, algo así. ¿no? No sé. Quilombo. No sé qué Quilombo. Algo Quilombo se llamaba. Sí. Me parece. Ahora no recuerdo bien. ¿Buscando Quilombo? Eh, pon un poco de sabor aquí, pon un poco la de canción, sabor allá. Sí. Bueno, pero bueno, es que le, 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 los raperos iban a los conciertos y e iban a pegarle. O sea, iban a sus conciertos a wow. tirarle cosas. Sí, sí, él acabó muy mal. Acabó muy mal. En España. Sí, acabó. Pero claro, llevaba un look muy rapero va mm. como muy una estética muy y <coughs> eh, que era el único que va así. A,
0: a, mí, a mí me llama la atención porque los dos, ahora que los conocí en persona, son súper raperos en cómo se visten todo. Y parece como que están a la moda. O sea, como ahora los jóvenes medio empiezan a vestirse de esa forma. Pero en realidad es como que se visten así desde siempre.
1: Y ahora dio la vuelta y ahora es la moda. pero se ha pillado los ciclos, se ha dado la vuelta y no se ha cogido ahora. el <risa> agarrado. Ah,
2: Claro, para los argentinos no, no, nos tenéis que perdonar. hay mala intención en las palabras, solo claro. que hay polisemia. No, pero sí, sí, nosotros somos, tenemos ya una, llevamos varios ciclos de música urbana en, mm. en español vividos. Y es verdad que nos, nos parece muy divertido ver a la gente que se pone de moda y van las camisetas de grupos que a lo mejor no han escuchado nunca. Mm. O. Yo te le, le comentaba offline, ¿no? Que es la sensación de que uno quiere parecer como el típico cascarrabias viejo, ¿no? Claro, que es, el, te,
0: el abuelo, eh, Que, eh, que eh, ve con recelo oh, los
2: jóvenes. No, no, todo lo contrario. Nos rodeamos y, y, Pero nos hace gracia, dios Lo decía, mientras Ellos mantengan la humildad y el ego bien bajito. Mm. Todos vamos a estar simpáticos y vamos a. Todos vamos a estar felices. Eso es. Ahora uno se sube. Me hace gracia eso cuando uno se cree abanderado de los 90 y ni nació en los 90. ¿sabes? Claro. Como que sí, yo sí. Fui un bebé en los 90 y no, no, no sabe realmente lo que ocurrió en los 90, y no, ni en los 80.
0: Usar la 23 de Jordan y los Bulls. Eso no lo
2: haber visto nunca los Bulls es. Entonces sí, nosotros nos costaba antes para conseguir ropa, teníamos que buscarnos la vida. Bueno, que la vida. ropa
1: de nuestros padres, tiendas de skaters, que de vez en cuando nos encontrábamos con alguna. Mm. Pero era, era otra época, ya habían dos tipos de raperos nada más. Estaban los... Los buenos y los malos, o sea, toyacos. Exacto, los que iban de raperos y los que eran raperos. Ahora como que el, 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 rank, el espectro de raperos y de música urbana
0: sí, sí, super es amplio, enorme. Muy diverso.
1: Pero en aquella mm -hmm. época no. Por eso DJ Kun, por ejemplo, era tan odiado. Él estaba en el bando de los que no. Los toyacos. Es una palabra no que hay que recuperar. Palabra. Toy o toyaco.
0: Bien, no, no sé bien qué significa.
1: Eh, que eres falso. Okay. Básicamente Un poser. Es como lo contrario de, a real. Eres un wannabe. Sí. Exacto. Un wannabe. Sí, eso, todo eso era muy popular en el mundo del graffiti cuando tenías una firma
2: que se notaba que no tenías estilo o que intentabas copiar a otro estilo, mm. pero te salía como... ¿Sabes como lo de al, lo, que, lo que tu expectativa de lo que te viene de Aliexpress? Sí, sí, sí. Es un poquito sí. era ese espíritu ya que se veía cuando uno era un poser o cuando llevaba ropa que era, pero no era...
0: Bueno, ustedes poser no son, porque lo, lo, lo viven, de hecho, todo el guardarropa de ustedes, cada vez que lo veo, parece que van a salir a tocar, a performar, están
1: <risa> vestidos así. Bueno, porque estás tú también, ¿eh? yo soy muy tirado, yo soy muy de... de bueno, ahí va, va, con, cuidaba va con chanclas, él. Sí.
0: Eh, son, son un grupo particular, porque creo que son amigos de toda la vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero vos, Joan, fuiste freestyle en... El, al principio, cuando todavía no era... Sigo poco, siendo claro, freestyler. Claro, pero... Vives en freestyle. Pero competiste en, competiste en Red Bull 2006-2007, cuando estaba ahí naciendo, uh -huh. y, y vos, Andrés, sos pastor. Entonces es como uh -huh. una simbiosis súper rara. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿escriben canciones juntos, por separado? O sea, ¿puede haber un auto que conduzcan dos personas? Porque son un grupo de dos. Bueno, está tu hermano también, que es el tercero, pero las líricas son de ustedes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es el proceso de composición en grupo?
2: Depende de la canción, realmente vamos como por proyectos entonces Andrés cuando ha trabajado con otros proyectos, él ha escrito por, por su cuenta, su estilo, su manera
1: de hacer yo no, Pero no hay... es que
0: uno escribe más que el otro
1: Joan, Joan participa mmm, yo te diría que el 98% de lo que escribimos en los estribillos mm. es de Joan eh, a nivel melódico y a nivel eh, lírico Okay. luego a nivel de estrofas está más repartido, pero creo que en ese sentido somos muy banda o sea, mm. escribimos juntos y tenemos el permiso para entrar en el, terreno, en el terreno del otro, básicamente porque al final luego los dos, los tres tenemos que escuchar el disco claro, y queremos Sentirse sentir que, se que, lo que, que lo que estamos escuchando nos gusta entonces sí que cuando, hay temas en los que somos más permisivos a lo mejor, que son más sentidos más personales entonces ahí a lo mejor sí que como que hay un, un margen.
2: Depende del proyecto. O sea, es decir, por ejemplo, en Hipercop, el último álbum se sido muy colaborativo. Y ha sido como muy mentalidad de productores. Y hemos opinado sí. muchísimo en el uno si funciona, si termina bien la frase, si no termina bien la frase. Es, es
0: que me, me llama la atención porque, bueno, nosotros con mis hermanos escribimos un libro. Uh -huh. y, y no lo podíamos escribir juntos porque es como que se notaba que alguien cambiaba, ¿no? Como a, a, acá está escribiendo alguien y acá está escribiendo otra persona. Pero eso no se aprecian en, en las canciones de Praxis. Por eso os preguntaba, parece como si lo escribiera solo una persona, o sea, trabajan súper bien.
1: También llevamos haciendo esto desde que empezamos. Lo de escribir juntos es algo mm. que, que hemos hecho siempre.
2: Pero sí que es verdad que cada uno tiene su espacio. Entonces, cada uno tiene su espacio, por lo menos sí, porque te enfocas más. Sobre todo al principio. Claro. Entonces tú empiezas, digamos, la parte… Que, no es que nos ponemos juntos, vamos a querer una canción, a ver, tú pones una palabra y yo pongo otra palabra, sino que venimos, digamos, con los deberes hechos, las tareas hechas de haber escrito algo o, y, y dejando espacios en blanco de cómo terminarlo. Me dicen, oye, pues es que no sé muy bien si es… Tengo estas tres opciones, ¿cuál te gusta más? Entonces ahí yeah. vamos, o le digo, pues esta idea, pues en vez de hacerla de esta manera, invierte los versos, en vez de acá, mm. empezar con este a, a, y que queda más interesante.
0: Claro, Ese es como tipo de aportaciones. Ambos permiten también el lugar del otro, o sea como sí, el ego
2: tiene que, ofendes. el ego tiene que, a lo mejor el que se ofende más soy yo, puede bueno, a esté el ego más bajo que yo, pero pero sí que el, el <risa> o, lo, o lo, me callo, o me callo,
1: me callo la ofensa. Los
2: dos, los dos, los, los dos, intervenimos y, y nos y nos, digamos, nos nos incomodamos, mm. pero, pero al final porque cedemos, porque al final queremos un proyecto excelente y, y sabemos que no somos suficientes en nosotros mismos para lo que queremos llegar mm. y, y es una labor de, de normalmente por ejemplo Snoop Dogg, Dog, Snoop Doggy Dogg eh, es un artista que en una entrevista que leí que, que, que él siempre va a los productores y les dice bueno, ¿qué hago? Se pone ante el micrófono y dice, ¿qué hago? Mm -hmm. Los productores se quedan un poco como ¿Eh, ¿no te has escrito la letra? Claro. ¿no has traído ideas de cómo hacerla? o sea ¿qué quieres aportar? Y dice que él no, él es una, una figura un intérprete, un intérprete y entonces él le pone su sabor al, al, a la canción pero siempre le, pre, le pide a, a Farrell o le pide a Dr. Dre o quien sea que le diga qué es lo que quiere o sea, como que ah, es como el director de cine y sí. él es el actor. Claro. Y ese tipo puede estar el otro rapero que es más cantautor, que necesita como expresarse y que no, no tolera que nadie le opine su letra porque significa mucho para él y tal. Es que depende, depende del proyecto. O sea, nosotros vemos, digamos, una, 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 un análisis que me gusta a mí hacer siempre de la música es que la gente ve la música como si fuera todo el mismo género no me refiero al género musical sino incluso el género artístico entonces en el mundo audiovisual tú separas documentales de anuncios de televisión de cine de película o sea de decir de cortometraje o un IMAX no o una, un documental de IMAX entonces dependiendo de tu de tu expectativa de frente a, a cuando te enfrentas a un audiovisual, sea un anuncio de televisión o sea una película, tu, tu expectativa es diferente. Mm. Entonces lo valoras en su contexto. Claro. En la música parece que no. Parece que, el que lo que es anuncio, lo que es cine, lo que es serie de televisión entra dentro, está como en el mismo catálogo de Spotify. Mm. Entonces como que solo lo único que se separa son los géneros musicales mm. como estilos. No sé si me estoy, estoy enredando demasiado la cosa.
0: No, no, no. tiene sense. Pero lo que
2: quiero decir es que dependiendo del proyecto al que te enfrentas, eh, lo que tú entiendas como es música experimental, que es como de laboratorio, o, es un, o quieres hacer un álbum de hits, pues tienes que ir con una mentalidad distinta. Y una no es peor que otra, sino que son objetivos diferentes, son claro. maneras de consumir la música. No es lo mismo la música de ascensor o música de ambiente para que te relajes, a la música que quieres que la gente baile o quieres que la gente esté conectando con algo espiritual. Mm. Entonces, son, son muchos diferentes y en el mundo audiovisual lo tenemos muy claro. No comparamos, oh, esta película es mejor que este videoclip. Nadie mm. dice eso. Son distintos y puntos sí, 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 son sí, sí, distintos. No son uno exacto, no puedes comparar una película de cine con un videoclip, mm. aunque utilice las mismas cámaras, tiene los mismos actores. Sí, lo el mismo, mismo director. El mismo director. Claro. Pero no, no los pones a la misma altura. Dicho, hecho, tienen sus premios, los anuncios tienen sus premios, el cine tiene sus premios, las series tienen sus premios, ¿no? Diferentes categorías. Y la música parece que no está ese tipo de... No es, no es, entonces la gente pues se pone a comparar pues algo que fue hecho para... Tener 10 hits con una música de low fi que simplemente son beats de una persona... Sí, no sí, se sí, puede sí, comparar. Sí. O sea, no, no se no. puede comparar. Son objetivos diferentes. Y hace la gente mide el talento de las personas por eso. Entonces, en ese sentido, o incluso la integridad de la creación no la, cabe, no la acaban de valorar. Entonces, nosotros no significa corromper nuestra creatividad el hecho de intervenir en el otro. Hay raperos que se sienten como que corrompen su claro. integridad creativa. Por nosotros es que el proyecto, cada proyecto exige una cosa. Entonces, por ejemplo, en Eternia no intervinimos tanto el uno en el otro, sino mm. que cada uno escribió un poco más su parte y sí, te, opinamos en alguna cosa, pero no fuimos tan al, hilando fino en cómo crear esa canción ideal y todo eso, ¿no? Mm. Cambio en hop era como vamos a poner todos los ingredientes que tenemos, toda esta creatividad, vamos a bajar el ego, vamos a ir a muerte a sacar un disco redondo. O sea, no mm. lo que sentimos o lo que simplemente ese día estamos inspirados. Es que claro. sí si, Hemos estado tres horas con una canción y al día siguiente no nos parece un hit, Fuera. no va a salir.
0: Wow.
1: Fuera. Y, y uno de los motivos por los que a lo mejor eh, le dedicamos tanto tiempo a cada proyecto. Entonces ahí hay, hay en realidad hay como una. Como una lucha de ego cada uno, o sea, con su, con su propio ego, de saber en este proyecto, bueno, yo tengo que permitir que Joan entre hasta la cocina, ¿no? que es una expresión muy, muy española. Yeah. Eh, o yo también en temas de producción o lo que sea. ¿no? Y eso hace que le estemos dando muchas vueltas. Y cuando tenemos claro qué tipo de proyecto es y cuáles son las condiciones del trato que vamos a tener los unos con los otros, es cuando ya empezamos a, a fluir. Claro. Y luego y hay una así, prueba pero...
2: de fuego luego, que es enseñárselo a tu mujer o a tu hija. <ríe> yo no tengo hijas pero Andrés tiene dos hijas y, y son pruebas de fuego y, o personas que no escuchan rap personas que escuchan rap entonces vas es una especie de estudio de mercado claro, como un pivoteo de, y entonces como vas bien. pues valorando actuando ya decisiones un poquito es, es muy colaborativo eso mm. ya es más mm. allá de nosotros mismos una vez tenemos claro lo que nuestra esencia del proyecto es compartirlo antes de publicarlo a ver que la gente o como listen, mini listening sí. parties mm. eh, privadas para que lo que saquemos realmente funcione no y sea...
1: Es, es, es paradójico porque llegas, cuando terminas el disco, llegas con el ego muy bajo, porque has pasado muchas pruebas de fuego sí, y te, sí. te han puesto en tu sitio, pero a la vez te sientes muy seguro... De que, de, el, de que claro. el proyecto que estás sacando es, es el mejor. Ya,
2: hay algún ejemplo muy, 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 muy práctico que es que hasta el último segundo hemos cambiado cosas del disco por opiniones de personas que no tienen a que ver con el álbum en, en el proceso creativo. Mira, estaba, estábamos Bueno, eh, Andrés ya me lo decía, que había un par de introducciones del disco que me parecían muy largas. Mm. Dice que se lo puso el coche a, a su hija, a la más pequeñita, se llama Vera. Y Vera le dijo, ¿por qué has puesto otra de la misma canción? Y no era la misma canción. Claro. Las intros, para mí, musicalmente, técnicamente, sí, 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 no sí. era la misma, pero la sensación, la sensación es que es, huele a mala señal. Claro, o sea, Por, por mucho que yo eso, haya yeah. invertido, que invertí como tres días en esa introducción para hacerla bonita, para que sonara orquestal y mm. todo eso, si le trae esa sensación a la niña, es que no lo quiero ya. Y yo soy mm. como, lo importante es el proyecto, por delante de todo. Y después nos pasó que haciendo un videoclip, el, el, preparando el videoclip de Radar, de radar mm. eh, pusimos la canción a la chica que nos iba a hacer el videoclip. Y vimos la cara que ponía mientras escuchaba el disco. Claro, era, 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 era por
1: Zoom. Mm. Y, y esto te delata porque le estás viendo la, la cara... Claro. en vivo. Mm.
2: Y entonces ve, veía que le gustaba, pero se le está haciendo larga la canción. Okay. Y eso, dije, pues nada. No, o sea Da igual lo que hemos trabajado esta canción, vamos a recortarla. Y nos Ahí cargamos una, minuto y pico. Si nos cargamos un minuto, casi dos minutos de
1: canción... De por, una de nuestras partes favoritas del disco. Porque, que la, decirlo. porque
2: vimos que la chica... Que pues no, no lo acaba de conectar con todo eso. Y dijimos, vamos una cosa... Bueno, pues no, pues no. Bueno, pero,
0: pero eso es una tensión súper interesante porque cuando uno es artista, recién hablabas ¿no? de, de que uno quiere expresarse de que tiene algo que contar, eh, siempre está como esta tensión de mercado que hablabas, ¿no? O sea, ¿lo que voy a hacer le va a gustar a la gente? ¿Me importa que le guste a la gente? O sea, ¿cuál es el equilibrio entre hacer hmm. lo que a mí me vibra, lo que a mí me gusta hacer y lo que la gente quiere escuchar? porque no siempre cruzan esos puntos, no siempre son como lo mismo. A veces vos querés hacer algo mucho más orquestal, mucho más profundo, pesado, y, y, y por ahí el, el oído común no lo digiere, le da igual. ¿Cuál es la fórmula que utilizaron, al menos en Hyperhop, ¿no? en el último álbum?
2: Primero es encontrar tu esencia, ¿qué es lo que, cuál es la emoción definitiva que quieres transmitir con una canción y qué es lo satélite y periférico.
1: Claro, qué es lo innegociable y qué no.
2: Wow. Entonces, tú, si tú, por ejemplo, tienes... Es como cuando hacen las películas de cine, o sea, las películas típicas, siempre hay como escenas extra que se han quitado. ¿Verdad? Ajá. Y siempre hay como versiones, reversiones de looks para gente que versiones es muy fan. Versiones extendidas. Exacto. Eso es, es muy común en, en cualquier industria, pues encontrar la esencia de la historia, lo que no se carga la narrativa, uh -huh. el mensaje, y luego hay cosas que son ya creatividad un poco al gusto que, que, que adorna un poco toda la narrativa pero que puedes perfectamente quitarlas y se sigue transmitiendo esa emoción. Una cosa es, en, eh, por ejemplo, sacrificar escenas con las que se entiende la historia de todas maneras. Mm. Y otra cosa es cámbiame el actor. Claro. O cámbiame el final que totalmente tra transmite un mensaje totalmente contrario a lo que tú... Con tus sí, valores sí, sí, quieres sí, 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 transmitir.
0: Sí. Está claro, o sea, definís el centro, definís la esencia, lo innegociable y lo, lo periférico, mm. digamos, lo puedes ir cambiando. Sí, el, el
1: problema es que en el momento de creación hay muchas cosas periféricas que te parecen innegociables. Wow, momento. Ese, ese, ese es un problema. En el mm. momento, porque tú estás emocionado con esa idea. Y en el momento en el que esa idea, como que forma parte de tu identidad, es, es intocable. Eh, claro. Y luego tienes que entrar en razón y decir, no, no. Esto en realidad es una de las maneras de comunicar la esencia. Pero hay otras maneras de hacerlo. Pero también
2: es, es verdad que hay mucha psicología aquí de self-awareness, que se dice como de, de autoconocimiento, ¿sí? mm. y, y creo que muchos artistas no lo tienen. Nosotros podemos, si alguno puede, estamos, de algo podemos estar orgullosos, de self-awareness. Es decir, mm. que sabemos quiénes somos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Su identidad. En, en muchos sentidos. El nivel de capacidad creativa, de limitaciones y todo eso. Entonces, en este sentido. Muchos artistas se enamoran de sus demos, de sus primeras ideas, porque realmente lo que está en esas ha una sinestesia, una asociación de, de emociones mm. a resolver problemas, como algoritmos musicales. Mm. Entonces, tú quieres resolver una frase, resolver una canción, un arreglo, un ritmo, y en ese momento, como lo has resuelto, estás en una situación de alivio, atas esa emoción de alivio a esa idea creativa. Entonces después perseguís todo el tiempo... Claro, entonces ya te cuesta mucho soltar eso porque significa volver en el subconsciente, volver a la tensión de tener que, que te solucionar. costó mucho resolver. Mm. Y una frustración que ya quieres evitar. Entonces tú te autoconvences, que eres como tu propia religión mental, de que no, esa es la verdad. Eso es lo que funciona. Mm. Y pasa mucha gente que son demos, que son amateur, que son underground, que se enamoran de sus canciones y no entienden por qué triunfan o porque no entienden por qué no le gusta a la gente lo que hacen o se creen infravalorados porque para ellos sus canciones despiertan unas emociones que eso lo, lo vemos muchísimo en el mundo del rap,
0: mm.
1: que
2: realmente a los demás no le, no le despiertas esas emociones claro. en cambio, el chaval de barrio que por fin ha conseguido acabar una canción de seis, 16 barras y que rima todo para él es un logro, es subir una, una, claro. un, una, un monte, mm. y cuando realmente no ha estudiado música y, es como, y tiene sentido para él y expresa sus emociones y dice, ¿cómo la gente no admira esto como yo lo admiro o lo que he logrado? ¿no? pues la gente le da igual la trayectoria que has hecho le da absolutamente igual. Lo que le importa es el resultado. Claro. Entonces, eh, aquí se mezcla mucho también el mundo del rap de la meritocracia. Las cosas si cuestan más, cuestan menos. Ah, pues uh -huh. esto está muy elaborado. No, es que al final en el mundo artístico es conseguir crear una experiencia. Da igual si te ha costado un segundo hacer esa canción o te ha costado 10 años. Es claro. creas la experiencia o no. <risa> Evidentemente, tú en la, esa propia experiencia puedes... Eh, entre líneas, dejar
0: ver que te ha costado mucho, que ha sido un trabajo laborioso, que ha sido barroco. Sí, sí, sí. Y eso sí, puedes sí. Perder... Pero al final lo que termina comprando es lo que la gente siente, ¿no? Uh -huh. Lo que Exacto. termina experimentando y cómo compra. ¿Y cuál sería entonces? Tengo una teoría por lo que estuve leyendo por ahí en algunas entrevistas, que, que parte de lo innegociable tiene que ver con la salud mental quizás, ¿no? como uh -huh. con Que para mí es, a veces la salud mental es una manera de decir bienestar espiritual también. Sí. Uh -huh. eh, Puede ser que ese sea como el centro, el innegociable de Hyperhop, como lo que quieren transmitir eh, en, este, en este álbum.
2: Sí, sí, sí. El, el, el tema de la salud mental eh, no fue como vamos a hacer un disco hablando sobre la salud mental, porque no es un disco que hable como que teorice, o que ha hecho un Tal Wikipedia del salud mental yeah. y que le hemos rimado, sino que el hecho de hacer el disco ha sido un autodescubrimiento, autoconocimiento, uh -huh. en, en esa búsqueda de crear esa obra, que sea verdad. Al final el artista lo que busca es la verdad. Mm cuál es su verdad no O sea y porque yo creo que eh, o sea digamos hay una sola verdad pero la verdad es poliédrica hay como versiones de esa verdad que juntas aunque parezcan incluso antagónicas forman la verdad
0: no es, es, sí, tenemos sí, sí. en teorías más no 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 pero sí sí A mí me... yo siempre digo que, que no, no quiero cristianizar tanto de golpe el podcast pero yo siempre digo que jesús para mí, es como un diamante con muchísimas caras uh -huh. y depende de donde te pares le da un brillo un color diferente correcto el problema entonces, está cuando te enamoras de esa cara y es la única claro, ¿no? <risa> y no existen las
2: demás y el ser humano es igual bueno entonces quiero decir que el, el, en el arte eh, básicamente es encontrar esa verdad y nosotros por sesgo cognitivo de las de limitaciones del ser humano el cerebro pues asociamos la verdad a todo aquello que es armonioso uh -huh. y, y cuanto más esa armonía es más compleja pues más belleza y más impresionante es por eso la música del jazz o la música sinfónica o cierto tipo de música experimental es tan inspiradora porque aunque incluso juega con disonancias, encuentras verdad en ellas. Es una armonía. Uh -huh. Entonces como que simplifica la vida. La vida es muy compleja, hay muchas tensiones constantemente y el hecho de encontrar como que todo tiene un sentido, uh -huh. eh, pues hace que a la gente le genera una sensación de alivio y de dopamina en el cerebro que le da
0: placer. Me encanta estar full estudiaron en todo esto. No, <risa> no sé, a ver... So, o sea, so, so,
1: ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos descubierto, mientras íbamos haciendo el disco, que iba sobre salud mental. O sea, claro. En ningún momento nosotros nos planteamos hacerlo. Eso era Bichas de
2: Bronce al principio, el disco.
1: Exacto. Tenía, bueno, pasó por Viaje al Centro de la Luna, luego se iba a llamar Bichas de Bronce y acabó siendo hiper hop. que así el nombre, a priori, no tiene nada que ver con la salud mental. No. ¿no? Pero entonces, durante todos estos años, bueno, han sido años hemos ido pues eso, eh, como sintiendo o aprendiendo de qué iba el disco, era casi como si el disco en algún momento nos estuviese contando a nosotros de, de, de qué iba, quiénes somos nosotros en, en, en este proyecto y en esta historia ¿no? wow. entonces al final las canciones, como decía Joan, no es un Wikipedia de, de la salud mental eh, pero son historias que a nosotros nos han ayudado a lidiar con, con la salud mental y con nuestras presiones o momentos sí, sí, sí. en los que nos hemos podido sentir estresados o lo que sea. entonces Son, son como cuentos que nos contamos eh, para digerir la, la etapa en la que estamos. Estamos en una etapa vital también un poco eh, delicada para mucha gente, que es la entrada a los 40, mm. eh, yo tengo dos hijas, Joan lleva... Eh, varios años casado, Guille también. Uh -huh. Entonces, eh, cambios de trabajo, cambios de ciudad, eh, reubicarte con tus talentos, qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi propósito. Al uh -huh. final todas estas preguntas no dejas de hacértelas. Es una sociedad
2: líquida, uh -huh. eh, que es que hay, totalmente incierta en muchos aspectos. Uh -huh. Entonces, es, es una, ha sido una terapia ocupacional. Claro. O sea, es encontrar como qué es lo que realmente es verdadero en nuestra vida y y, como, y por eso el disco es tan barroco en el sentido de musical y tantos arreglos y tal, porque al final es una manera de conciliar nuestra... Nuestra vida es como tener 80 ventanas de Windows abiertas mm. y, el, y el buffer a veces como que está ahí... Al límite. Al límite, pero, pero, pero de forma como milagrosa como que haces updates eh, con la vida espiritual en el que puedes abrir más ventanas y no pasa nada. Entonces, mientras, mm. como
0: que mientras sepas dónde están las ventanas que tienes que prestar atención... Es, es, una, es una buena metáfora, ¿eh? Es más, hasta se me ocurrió cómo amplificarla. Mira, ¿viste? Cuando no puedes cerrar una ventana y mm -hmm. está trabado. Bueno, hay un update para darle más estabilidad claro. y que cuando tenés que cerrar algo para desenfocarte, lo puedes cerrar. Eso mm -hmm. también es como parte pues es, de... Eso,
2: eso, eso realmente es muy hiperhop. Ese mm -hmm. o concepto de hiperhop a nivel... o sea Es como, es, es como la meta... La meta explicación también dentro del disco mm. a nivel musical, de arreglos, es eso. es Tenemos, bueno, o sea, si ya aparece el disco arreglado, tenemos el triple
1: de arreglos. Sí. Mm.
2: Entonces era como, qué, ¿qué ventanas del disco podemos cerrar para que se pueda digerir mejor?
1: Sí. Mm. Es, es como hay un caos, pero al final del día se acaba solucionando y podemos seguir viviendo el día siguiente. Más caos. <risa> sí, sí, exacto. Para volver a vivirlo al día siguiente.
2: Es, es eso, porque realmente, lo, 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 o sea, ya siendo como una especie de crítica sin, sin ningún tipo de. De, de ánimo hater ni nada digamos que vemos una sobresimplificación de la, de la narrativa cultural de las cosas en la, en la música cada vez es más minimalista cada vez más corta, mm. menos arreglos más, siempre en el mismo mensaje hasta el mismo ritmo entonces <risa> a la gente le gusta eh, sobresimplificar su vida
0: voy a poner a grabar la otra, ¿eh? seguí hablando
2: eh, entonces, vemos que la, culturalmente, la, esa simplificación de la narrativa, de la, de la de la forma de ver el mundo, trae otros problemas. O sea, lo que es como la droga simplifica tu vida en cierta manera, te, te pone un estado REM, sí. pero realmente lo que las, las secuelas y las consecuencias de, de simplificar tu momento son muy, muy perjudiciales, son cosas muy, muy negativas. entonces La música, la cultura, los mensajes, la forma de la que la gente interpreta su vida... No, no quieren enfrentarse a la tensión y la complejidad de los grises de la vida. Mm. Está todo polarizado porque al final el, el cerebro se estresa demasiado sí. cuando las cosas son demasiado complejas y no tiene una explicación simple. Y pasa en el mundo religioso, pasa en el mundo laico, pasa en el mundo político, pasa en el deporte, en, con el bar de los árbitros y pasa con lo que sea. Odio el bar. Exacto, yo también. <risa> Pero quiero decir que la gente tiene muy poca, muy poca tolerancia a la complejidad. Por eso mm. la música abstracta, el arte abstracto al final es de las élites. Y la filosofía es de las élites. Porque la gente pues, ya tiene suficiente con su vida, con llegar a fin de mes, con intentar criar a su hijo, con conseguir un trabajo, con sacarse a la carrera, con gustarle al chico, gustarle a la chica, como para que encima le expliques que somos un punto en la existencia mm. que no tiene sentido. O sea, entonces la gente por eso se, te, se ve tan atraída a declaraciones simples, a aforismos, a frases de autoayuda de Paulo Coelho, a canciones claro. simplistas. Entonces el disco Hiperhop lo que intentamos transmitir es, puedes hacer algo muy complejo y bello. Mm. Al final es como es la espiritualidad para nosotros, es Jesús. También es como, ¿cómo puedes eh, traducir algo hipercomplejo en algo que cualquier, desde el niño más pequeño al adulto, pueda disfrutar y ver que hay algo más? Entonces, mm. el, ese mm. era el reto de, de Hop. Ese es, es
1: uno de los motivos por los que hemos optado por contar historias. Porque las historias hacen es que, me... que, es, es... que sea más fácil de entender, el cerebro se cansa menos, ya, ya musicalmente el disco es muy hipper. Mm. entonces las historias creo que facilitan el, el flujo de comprensión.
0: Eso me parece espectacular, yo soy súper fan de Vico, Vico uh -huh. sí, y para mí Vico sí era leyenda en parte, aparte de su flow, sus rimas y porque fue pionero, porque contaba historias.
1: Storytelling, Vico es un, un capo. Te contaba
0: historias todo el uh -huh. tiempo, entonces te iba llevando, quería saber cómo terminaba uh -huh. y a mí me pasa mucho eso con con su álbum. Eh, es algo que me parece muy interesante, pero que no era algo a lo que ustedes acostumbraban. De hecho, leí una entrevista que hicieron en, un, eh, en Eternia. La tapa del disco era en braille. En sí. parte porque era como una manera de decir, tenemos un código, quizás es un disco denso, pesado y la gente no, no va a entender del todo mm. las letras. Mm. Y optaron por un camino súper diferente ahora. Más directo, ¿no? Vamos a contar una historia que desde... El, uy, amigo, perdón. Que desde el más chiquito al más grande lo pueda disfrutar. Mm. Eh, eso... ¿Por qué fue ese cambio o sea, de, de ese momento que por ahí seguro les disfrutaba mucho, ¿no? Como hacer letras tan sí, pesadas. y Sí, pero
1: yo no sé, Joan, pero yo, yo sí que hubo un momento en el que me, me cansé. Sobre todo en directo. En directo cuando cantábamos algunas canciones teníamos la sensación de que no conectábamos con la gente. Mm. Y de que lo que les decíamos a nosotros nos suponía mucho. Bueno, las
2: letras no conectaban con la sí. gente.
1: Vamos, y, la gente
2: conectaba más con la experiencia del directo, sí. pero no con las
1: letras. Y entonces... Creo que el disco de Hyper Hop, eh, al menos por mi parte, ha sido un ejercicio gordo de, de desaprender a escribir. Teníamos la manía, o yo tenía la manía, de llenar mucho, meter mu muchas rimas, códigos, cosas que no se entienden, referencias a lo que sea, quien claro. fuese. Eh, y este disco ha sido al revés: es vamos a simplificar. Y es el disco que más hemos tardado en escribir. Porque lo que hemos hecho es, es que quitar cosas, es quitar cosas, quitar cosas. Y ver como con menos información podíamos decir más.
0: Eso es súper complejo. Mm. Hacerlo simple es muy sí. complejo. Um,
2: sí, también fue un poco a contraponer con la música. O sea, la música era ya, queríamos hacer la barroca, queríamos mm. hacer muy, muy arreglado el disco a, a propósito y queríamos que las letras fueran... Claro, compensar un poco... era una lectura mucho más sencilla. O sea, no queríamos como redundar en la complejidad de la música con letras aún más complejas. No queríamos hacer ese tipo de virtuosismo rapero, mm. sino... Queríamos hacer... Yo siempre sí pongo el ejemplo del cine, porque creo que es una cosa muy, muy fácil de entender. Me gustan a mí las películas tipo Interestelar o Origen, no sé mm. en, en Latinoamérica cómo se llaman.
0: Sí, sí, se llaman así. ¿Se llaman así? O sea, sí, la, sí, hemos, sí. Ahí hemos acertado. La, 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 hay poquitas nada más. El, el Bromas, por ejemplo, no puedo creer que le hayan vale, puesto vale, así. No, pero eso
2: en España no se es llama el Bromas. Es,
0: es rápido y Furioso a todo gas. Jesús, ven pronto, señor. Dios mío.
2: Bueno, el caso es que eh, me gustan este tipo de películas que las personas... Que no están puestas en. en pues si yo tampoco estoy puesto puesto. En, en ciencia y avanzada, pues puedan disfrutar una, una historia, ¿no? Claro. De, de amor, una historia de, de. de venganza, una historia de un enemigo, ¿no? pero el que si la ves tres veces más y te te informas un poquito más, la disfrutas de otra manera, ¿no? Porque mm. entonces analizas si realmente la propuesta del guionista está acorde con los estudios científicos reales o no mm. y tal. Entonces, eh, un poco con, con, con el disco era la idea de hacer como con ese concepto cinemático de que una, 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 hubiera un, un componente blockbuster de película de que tú puedes disfrutar sí, sí, pues sí, una historia sí, sí. entendible jugando con arquetipos y personajes familiares pero diferentes. Mm. Pero luego con ese bagaje de investigación compleja que la persona que sabe de música, el que sabe de la, de la ciencia que hay detrás del arte, diga, wow, aquí hay mucho que. donde inspirarme. Que esa es otra parte interesante también de analizar, que es el tema del ego de queremos ser admirados como artistas o queremos servir en el camino de la gente, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos combatido mucho porque una parte teníamos ese punto de queremos demostrar que rapeamos bien, queremos demostrar que sabemos producir, queremos demostrar que sabemos arreglar. Mm. Pero al final eso no sirve de nada, es como bueno, la es gente fulego. Y es como la gente cuando tú vas al circo, es un buen ejemplo también. Nunca cuando fui
0: al circo, cuando vas al circo,
2: bueno, o si sea, alguien ha ido al circo y ve a una persona haciendo malabares increíbles, impresionantes, no va a su Instagram luego a ver quién es. O no, va, no busca sí, sus sí. entrevistas. Es
0: como que no te interesa la vida, de qué
2: piensa, qué... No, es que es, es increíble. Ha es un hecho virtuoso, algo increíble, un, más, un virtuoso. ¿sí? Genial, muy bien. Aplaudes al circo y te vas, y vas una vez a cada 10 años al circo. En cambio, una persona que cuenta su historia o que hace eso mucho más sencilla con pareados y tal, puedes conectar más emocionalmente con esa persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos también que en el mundo del rap había ese espíritu circense, ¿no? De demostrar. El más difícil todavía. En muchos sentidos. En códigos, en sí, calle, sí. no sé qué. Y al final es una cosa que es, es puro divertimento superfluo. Mm. Y queríamos algo que realmente ayudara en el camino de las personas. Que inspirara. Es decir, que si se encontraron con el disco, aunque después no les interesara quién era Praxis, ese disco les sirvió a inspirarse a encontrar algo de verdad, no. algo de luz en su vida… Eh, que, que les hiciera reflexionar y, y, y ya está y creo que es como una apuesta por el valor por ejemplo una cosa que nos, un proyecto que tenemos hace años que, que nos nunca salió que como yo leyendo sobre la acusmática que era una, una técnica que utilizaban los, los griegos si no me equivoco ahora hace tiempo que lo leí sí, que era para acusmática. acusmática entonces era que se ponían un velo mm. cuando enseñaban a sus discípulos para que los discípulos no distorsionaran el mensaje la por la experiencia visual de ver quién era el que lo estaba diciendo wow. lo que viene
1: siendo un podcast
2: sí, en parte, bueno, sí es, un sesgo, claro. es un sesgo cognitivo al final, ¿no? entonces, en ese sentido eh, a nosotros nos gustaba esa idea también de que el arte tuviera valor en sí mismo no tanto dependiendo del de el, el emisario Entiendo. Y, y en ese sentido, pues hemos intentado hacer un disco muy autosuficiente, por eso no empezamos los discos Aquí Praxis 2021, claro. eh, no sé qué, desde mm. Barcelona-Valencia. No, no nos interesa tanto a nosotros, nos interesa que la gente descubra pues lo que a nosotros nos ha aliviado y nos ha ayudado a seguir adelante. ¿no?
0: Me, me parece súper interesante lo, 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 lo que están planteando. Al, algo que, que por ahí pensaba mientras los escuchaba, es que si bien ustedes tardaron mucho en sacar otro disco. No creo que el primero fue, 2008, 2003, algo así. 2008 fue el primer. Sí. El primer disco profesional, 2008. El otro fue 2013. 2011. 2011. Es, ahí es,
2: 2011. hay un el disco se llama Eternia 2013. Claro. Pero era, salió en era, 2011.
0: Claro, era por el fin del mundo. ahí me acordé. Sí. Um, y ahora, casi, casi diez años después, sacan otro disco. Uh -huh. um, y, y uno, primero podía preguntar por qué la falta de constancia quizás o podría preguntar, ¿por qué esa constancia? Porque fue, digamos, es un proyecto que lleva más, más de 15 años. No sé si ustedes, eh, en, en ese sentido, sienten que sacaron los discos donde tenían que, que sacarlos, porque mi opinión es que su material está súper bueno y que quizás si hubiesen sacado álbumes, no sé, cada dos años, como, como está ahora la industria, quizás ahora serían mucho más conocidos. No sé si tampoco es el objetivo ser conocido, ¿no? Pero se entiende, digo, uh -huh. serían mucho más reconocidos por ahí en la escena. Porque cuando arrancaron, de hecho, en esos primeros años, que giraron por un montón de lados, eran como el grupo de rap en español, en España sobre todo y en algunas regiones de Latinoamérica. No sé si se lo, si lo, se lo ponen a pensar, si quizás se, se reprochan un poco
1: eso o, o no. Yo, yo me siento bastante seguro del momento en el que han salido los discos y sobre todo no habrían podido salir como están si no les hubiésemos dedicado ese tiempo no solamente a la creación, sino a, a la vida. Mm. O sea, necesitábamos... Necesitamos vivir cosas. Y, y también no, no lo quiero romantizar y llevarlo solo al terreno de no, queremos vivir cosas para poder tener un disco. Va. No, la vida simplemente a veces nos come, nos supera y tenemos compromisos y relaciones que cuidar y necesitábamos tiempo para prestar atención a, a esas cosas. Que por cierto, ese es uno de los temas y del, de, de los pilares del disco. Es eh, las relaciones y hasta qué punto eh, existe esa tensión entre cuánto tiempo le voy a dedicar a un proyecto, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi sueño y cuánto tiempo le voy a dedicar a la gente que me ama y, y que mm. me está acompañando en el camino. ¿no? Entonces, el, el propio disco... Qué tensiones, sí, el propio disco ha ido sufriendo, nosotros mismos hemos ido sufriendo eso y luego ha salido en el disco.
2: Sí. No, y es eso, al final tiene mucho que ver con un estado mental en el que, bueno, ya nos
1: escucháis, no, no, no
2: nos gustan las explicaciones simples de las cosas. Mm. Entonces, tú para ser artista, eh, esto es así. Es así, si tú quieres ser tener éxito industrial, cuanto más simple eres, mejor. Mm. Es así. O sea, pues como. Pues cuando, cuando, tu, cuando tu mensaje más simple sea y más, como más, más repetitivo, más con, Y polarizado más consistente, digamos. Y sin grises. Si saben Uf. que eres el rapero social, o el, el rapero cristiano, o el, el rapero, rapero feminista, mm. o el rapero. Eh, ateo o el rapero satánico o el rapero, o sea... Sí, sí,
0: ya tienes la etiqueta de que sos eso. Cuanto chavo. más
2: in the box estés mejor te va a ir en el mundo de la música. Es así, es sencillo.
0: No solo en la música, ¿eh? hasta en YouTube. Sí. Mientras más sí, simple sí. sos como creador de contenido, más chance de crecer tenés. Pero eh,
2: hay muchos artistas que admiramos que han tenido éxito, porque la gente no es tonta. La gente, hay mucha gente inteligente, lo que pasa que te comentaba el otro día, hay que peinar hay que peinar todo el mundo para encontrar esas personas, pero hay muchísima gente que apoya a artistas muy sofisticados, complejos, difíciles de entender, pero claro, tienen a veces un músculo financiero, un hmm. motor eh, económico que les ayuda a tener una visibilidad.
0: ¿No, no sentís cuando, cuando, cuando decís eso, que puede sonar como un poco pretencioso, como en plan mi música es música para gente inteligente y tengo que encontrarla o, o
2: no algo así. No, 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 es que es música para gente inteligente,
1: es la verdad. <risa> Esa es verdad, Mira, por, es, lo, es, menos, es, es por verdad. lo menos es música para gente que se para a pensar. Ahí por va. lo menos.
0: Eso es un, mm. él, él lo dijo más bruto,
1: pero no. a mí piensa
2: más políticamente yo gordo. Pienso, yo pienso que hay gente que para, para, digamos, para disfrutar, exprimir, es como comer sushi. O sea, okay. necesitas, necesitas entender la cultura un poquito, para disfrutar el sushi <risa> tienes que entender claro. cómo se come.
0: Mm.
2: O el
1: buen café o la buena No puedes cerveza. comértelo
2: así como como si yo comes una galleta. Sí, 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 entiendo, entiendo. Entonces, tiene que haber una especie de educación. Sí, puede haber una persona que jamás se ha comido sushi y entrar a un restaurante chino barato y coger sushi así a, y le gusta, Porque por X motivo, mm. ¿sabes? Pero realmente hay música para diferentes eh, niveles culturales. Esa, esa es la realidad. O sea, Decir lo contrario sería un hipócrita. ¿Me explico? Mm. Prefiero pecar de... De, de arrogante en ese sentido que de hipócrita y quedar bien con la gente y decir, no, no, pues eh, hacemos música para toda la gente, pues no mm. y, y por eso estoy orgulloso de los fans que nos
0: siguen, mm. porque es como sí que eso me pareció también súper loco cuando te conocí que, que me comentabas que estaba el proyecto del disco y que lo habían producido básicamente con los ingresos de, de mecenas de, de, mm -hmm. de fans y, y es súper loco porque por ahí hay artistas que van a, a conciertos, festivales, recitales con miles de personas, cientos de miles a veces eh, eh, en giras, y que después si tienen que pedir financiación, o sea, dependen de que, de, de que algún productor, de vender su alma algún, algún sello, mm -hmm. y ustedes, digamos, son full independientes y tienen como ese núcleo de, no sé...
2: No Planeta mil... pra... Un saludo a Planeta Praxis, toda la gente que nos habéis apoyado todos estos años, que sois, vamos, sois la caña.
0: No sé qué es la caña, debe ser algo bueno. Sí, sí. solo hice la caña de España, pero ya sabéis cómo pienso yo. Eh, que hay palabras que me duelen. Pero, pero digo, eh, eh, make sense, ¿no? Tiene sentido un poco lo que, lo que estaban planteando recién, porque eh, por ahí, si lo producís para un determinado público, si no es masivo, cuando encontrás ese público, la relación es más profunda, uh -huh. no es tan superficial, ¿no? Claro, es menos promiscuo artísticamente hablando. Mm me encanta la metáfora con en la que, está,
2: y ¿verdad? Es, que al final es una monogamia una monogamia cultural, en el sentido que te, te, ¿no? es como que te unes sí. a unas personas de una forma muy especial y te comprometes con ellos a, a buscar el bien de ellos porque hay algo que nos, aunque evolucionamos y no somos la misma persona siempre, pues te comprometes a cuidar a esas personas entonces mm -hmm. la gente que sigue a Praxis a nuestro grupo de siempre, siempre ha detectado que somos personas que no nos gusta tomarles el pelo Mm. No vamos a sacar música para, para aprovecharnos de su... No vamos a echarle azúcar para que se coman el veneno. Mm. ¿Me explico? Entonces, no, por, por ganar visitas, por lo que sea. Y, y, no, y no somos ingenuos en el sentido de, de entender cómo funciona la industria, que necesitas dinero, necesitas, necesitas medios para poder hacer las cosas y para hacer, construir una carrera. Pero, como hablaba Andrés, hay precios como las relaciones, como eh, tus valores, tu... Que es que no seríamos felices con dinero y te habiendo traicionado claro. todas esas cosas. No, mm. no podríamos ser, no, no podríamos dormir tranquilos, no podríamos mirarnos al espejo, no podríamos hablar Andrés y yo tranquilamente. Sí, sí, con esa tensión con de fondo, el, No, no, no ese podemos. Ese ruido. El, el grupo desaparecería, seguramente. Mm. Porque en el momento que estás con la barriga llena. Sí, sí, y, sí. Y, no tienes más hambre. No tienes más hambre, pues ya no te motiva el dinero. Ya dirías que no a conciertos, dirías que no a cosas. Y pues, entonces, como nosotros no nos motiva el dinero, no es lo principal pero lo buscamos, mm. porque buscamos mecenas, buscamos vender merchandising, pero por eso existe Praxis, por eso, aunque... El...
0: Sí, se ha logrado mantener tanto tiempo funcionando. Eh, correcto,
2: y, y gracias a Dios, al final es como buscar el reino de Dios y todo lo demás bien añadido. Aquí, mm. no sé si esto es una extrapolación de un versículo... ¿No? no sé, ¿tú quieres de Academia de la Biblia? mira si eso está mal dicho. O esto no, es, esto no es Academia de la Biblia. <risa> claro que no. O Aquí sea, puedes decir lo que y quieras. Bueno, vamos, y menos vamos porque a, me, me encerraría. En, un, un, mensaje, en un mensaje, en un mensaje no, no tan religioso, digamos sacándolo fuera del cristianismo, que podría decir, pues si buscas lo importante, lo, es, lo esencial, lo que realmente mm. trae un, un bien común, ¿no? mm -hmm. que al final se el es, traer un bien común donde la gente pues, encuentra sanidad, encuentra paz, yeah. encuentra alegría.
0: Si buscas si eso primero de todo, todo lo demás va apareciendo poco a poco. Ahí, ahí abriste un melón súper interesante porque hablaste de Academia de la Biblia, de versículos de Dios y, y, y del reino, um, pero ustedes no son un grupo cristiano. Al menos es mi perspectiva y creo que ha sido intencional como no encasillarse en la etiqueta de Somos Raperos Cristianos, que también Creo que es una tentación súper fuerte, porque como hablábamos recién, mientras más eh, te definís, mientras más repetitivo a veces sos en, en tu mensaje y en tu propuesta, más chances de trascender y de ser masivo en el momento tenés. Um, sin embargo, creo que debe ser, no sé ahora, quizás hace 15 años por ahí era más duro en plan la gente adentro de la iglesia decía ustedes no son suficientemente cristianos y la gente de afuera de la iglesia como que si en algún momento tiraban algún mensaje, en, me imagino en un concierto o algo hablando de Dios, ya era como... ¿Cuál es la agenda de esta gente? ¿no? ¿Qué onda? Esa tensión como de quizás por momentos no encajar ni adentro ni, ni fuera, ¿cómo la, la manejaron. Sí, sí que hemos
1: vivido con la, la sensación de estar en tierra de nadie, pero a la vez nos hemos sentido muy apoyados mm. en, en los sitios en los que hemos estado. Y la gente... Eh, se ha volcado con nosotros y, y de ahí sale todo este grupo de personas y Planeta Praxis que, que nos ha apoyado durante estos años. Entonces, sí que sí que por, por un lado hay una tensión, es, está ese rollo de todavía no he encontrado mi sitio, mm. pero ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta de que ese es nuestro terreno, ese es, claro. el, ese, ese es nuestro sitio y que hay muchísima gente que está en ese sitio. En esa frontera. Eso es. Entonces, no, no es que hayamos tenido un interés por no hacer eh, rap cristiano. Eh, pues simplemente no, no sale de nosotros. Por lo menos con Praxis. A lo mejor hay otros proyectos... O sea, digamos que Praxis es un proyecto en el que queremos ser responsables con nosotros mismos y quedarnos a gusto con lo que somos y mm. decir lo que somos y sentimos. Y a lo mejor habrán otros proyectos que tenemos en mente que tienen que ver con ser responsables con la iglesia, ser mm. responsables con, con los creyentes. Pero... De momento yo, yo me siento cómodo en, en, en ese lugar, creo que Joan y Guille también, y la gente que nos sigue.
2: Sí, es una labor más, en lenguaje también, a lo mejor la gente que no es cristiana, es un poco raro, pero es un, un rol más profético. El uh -huh. profeta está siempre uh -huh. viendo las cosas con perspectiva, o sea, sí tiene sus discípulos, tiene su gente que atrae a cierto tipo de perfil de personas, pero incomoda siempre a, a la persona con que quiere simplificar, Claro. La explicación es si quiere, dime si es blanco o si es negro. O dime no, sí, no, qué hay no, que no. hacer, qué tengo que hacer. Y ya está, y, y, y te aplaudo o te odio. Entonces nosotros no somos ese tipo de personas. Y, y la gente que nos atrae, los artistas que nos atraen, también son, son como nosotros. Entonces, en ese sentido, como dice Andrés, creemos que hay mucha gente que está ahí, cada vez más. Y no es que haya sido una estrategia de mercado... A largo claro. plazo, pero la realidad es que leemos mucho futuro al proyecto de Praxis porque creo que cada vez hay más jóvenes, más nuevas generaciones que ya no entienden la forma de expresar la iglesia como la entendían antes las personas, mm. los creyentes, ni la forma de entender a Dios ni siquiera, ni, o sea, ni entender la teología de la misma manera. Y, y la, la, la renovación creo tecnológica... Que,
0: eh, entiendo, y, y ¿sabes que Creo que también tienen tiene que ver un poco con, con su origen. O sea, digamos, eh, acá en España va a sonar raro, pero no hay como comillas un mercado cristiano como puede haber en Latinoamérica. Digo, Ajá. la posibilidad de, de decir, ah, voy a hacer lo más, voy a, hacer, voy a explotar todo, dedicándome solo a cantar para cristianos de experiencias espirituales, casi que tampoco era una opción acá. Entonces medio que también su contexto lo fue, lo fue formando, ¿no?
2: Claro, al no tener que depender tu, tu sostenibilidad económica de, de la atención de las personas, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los youtubers...
1: Mensaje. <risa> <risa> que, que es que al final
2: depende su economía
0: de, de, bueno, de tener algo que yo estoy de acuerdo. O sea, es parte, es un trabajo como todo. O sea, es, un, es, es totalmente sí, sí, pe, lícito. Pero, pero es cierto que necesitas captar la atención y constantemente sí. renovarte para mantener. Entonces, esa tienes que tener,
2: bueno, un ejemplo, Kanye West. Kanye West que, está, que siempre está como renovándose. Siempre hace
0: algo que te llama la atención.
2: Claro, pero le cuesta millonada renovarse. Mm. Porque para mantener. A esos niveles, entonces, eso, se, al final renovarse o, o traer un mensaje refrescante, innovador, eh, que es, históricamente siempre ha significado una inversión de energía, de tiempo y dinero, espectacular. Mm. y mucha gente que ha traído cosas nuevas, pero no ha tenido esa visión empresarial o emprendedora, no ha tenido las oportunidades que nosotros del primer mundo, y entonces han quedado muchas exploraciones artísticas de pintura, de escultura, de música, han quedado mm. como enterradas en la historia de la humanidad y nunca hubo un mecenas ni un sello discográfico que los diera visibilidad a eso mm. y eso la gente se lo olvida ahí es el libro este de cómo se llama el libro hoy el documental este de cómo se llama el tío este
1: Searching for Sugarman eso Searching for sugarman
2: que es un documental que está todavía está en Netflix o no
1: está en alguna de estas bueno hablará por ahí o... lo voy a buscar
2: pues son historias de artistas que impactaron generaciones pero que la gente no sabe ni quiénes son ya no mm. no, no no están olvidados y nosotros tenemos que tener la humildad de, de decir, pues, eh, al final, ¿para qué queremos vivir? O sea, ¿para qué...? Sí. ¿De, quién, de quién, quién es tu señor, realmente, no? Mm. Y no me voy a poner en plan religioso, sino hablo en general. de, de sí, 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 ¿Quién sí, es sí. tu jefe? ¿A quién, ¿A quién le, le rendís a, cuentas? ¿A quién le rendís cuentas al final del día? Entonces, nosotros vivimos con esta fe de creer de que si hacemos lo que tenemos que hacer correctamente, es algo que hemos aprendido de nuestros padres también, no nos va a faltar nunca de nada. Mm. Y teniendo de todo a nivel material, puede ser una persona muy infeliz, una persona tóxica, una persona enferma mentalmente. Y es algo que hemos visto en personas con miedos, y es algo que hemos visto a nuestro alrededor, de gente con mucho éxito, pero yo no, de, no le envidio a su vida.
0: Uh -huh.
2: y, y no tienes que ser cristiano para, para disfrutar de esta salud mental. Me refiero, a nivel entiendo, de, entiendo, de, de sí, hacer, sí. hacer lo que tienes que hacer correcto y no vender tu alma a cosas que realmente son que se contaminan.
1: Y que te haces dependiente, además. Eh, parece, parece que alcanzas algún tipo de libertad, pero es todo lo contrario. De
2: ahí va la canción de La que mueve, por ejemplo. Mm. Esa canción es una de mis favoritas. La canción de La que mueve, que es una canción que con un sonido muy actual, está hecha a que suene actual. Mm. A que tenga ese... Porque tiene esa ironía mm. de criticar, una crítica a la persona que ambiciona y que hace cualquier cosa por llegar a, al éxito mayor y por cualquier... Accidente eh, circunstancial se le derrumba todo, toda la casa, es como construir tu casa sobre la arena. Ya. Yeah. Y has ambicionado mucho y por cualquier eh, bichito, cualquier termita se te come toda la madera. Mm. Es pues un poquito esa es la historia de la que mueve. Y nosotros, curiosamente, es muy irónico que hayamos hecho la canción más comercial sí, sí, sí. criticando eso. Y, es, y era todo, un poco, hay un discurso también un poco de orgullo rapero decir: mira, chicos, si quisiéramos haríamos un disco entero así. Claro. Si quisiéramos, haríamos un disco de droga. Mm. Y, y haríamos droga musical para eh, eh, como, como el flautista de Amelín ¿no? arrastrando a todas las masas a, pero no es nuestro objetivo no es nuestra misión, nuestra misión no es arrastrar a que la gente vea el espectáculo de Praxis, nuestra misión siempre ha sido crear cosas que ayuden en el camino de las personas
0: wow wow eh... Me, me, me dejaste recalculando mucho sobre todo porque abriste como la, la pestaña youtuber, ¿no? Y, y hay un montón de cosas que decís que me interpelan y que me obligan un poco a, también a mí a, a, a pensar eh, todo, todo este mundo en el que vivimos de la economía, de la atención y, y de, de la facilidad con la que uno puede venderse, puede vender su contenido y puede vender su esencia y que al final, ¿para qué? Sí. Por, por plata. O sea el, el otro día vi una película, cuando venía por acá el avión, de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿la vieron esa? Sí. Bueno, es una película... No, no, no es una gran película, pero a mí me encanta. Es un cuento, una, 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 yeah. opción, una parábola. Sí. Y, hay, y hay un momento que cuando gana el, el boleto dorado, Charlie ¿viste? Eh, alguien le ofrece plata. Entonces él llega a la casa con los abuelitos y le dice lo voy a vender porque me ofrecieron mucha plata. Y, y el abuelo le dice, ¿sabes qué? Este es un boleto solo y que la plata la imprimen todos los días. Solo un tonto cambiaría algo tan especial por algo tan común como la plata. Uh -huh. Y creo que a veces es muy fácil, ¿no? Caer, sobre todo cuando uno está en, en necesidad, ¿no? Es como la historia del plato de lentejas, ¿no? Mm, del guiso de lentejas sí. de, eh, de... Saúl, de
2: Saúl. Jacob.
1: Sí, en el,
0: en el caso de Saúl y Jacob, ahí el problema está es que
2: fue la
1: impaciencia. Mm. Es ibas a comer de todas maneras. Claro. No, no te estabas muriendo. No te estabas Él muriendo. pensaba que sí, pero Era, no.
2: era que estaba... Wow. Venía de, 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 de la caza y estaba muy hambriento y quería la inmediatez mm. de la resolución, del alivio de esa tensión. No era que estaba sin hambre, po, po, en la calle... Sí, sí,
0: sí, 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 eso es una buena perspectiva.
2: O yo creo que una son buena dos, ni, dos niveles diferentes. Yo, mm. yo entiendo, o sea, yo puedo justificar gente que comete cosas criticables porque su hijo se está muriendo de hambre. Mm. Entiendo, o sea, no lo apoyo moralmente <risa> ni éticamente como ser humano, pero lo entiendo. Porque yo, si fuera padre, a lo mejor haría lo mismo y mm. estuviera en una situación parecida. Sí, 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 sí. Entonces. Pero una cosa es eso y
0: otra cosa es. Eso. Pero otra cosa es la cuando ansiedad y la urgencia de querer eso, algo, eso. que lo vas a tener de todas maneras. Eso. Y la gente o sea, que vive hay, vemos...
1: hay un punto de victimismo, incluso. Porque no estás tan mal como tú crees que estás.
2: Exacto. Mm. Entonces, final, y entonces, ahí, nosotros, la gente que estamos en el primer mundo, no nos podemos. O sea, sí, nos podemos, no se pueden quejar de nada. No, los podemos Te Lo, o sea, te porque, lo digo porque,
0: porque, como emisario del tercer mundo. Claro, porque después, porque después cuando, no di, te cuando de dices esto, también no. te
2: critican porque dices que al final pues, hay gente que sí que lucha y que sacrifica muchas cosas para luchar por los derechos. Yo disfruto de derechos humanos por personas que fueron sí, claro, sí, sí. muy críticas con el sistema y siempre hay un abusador, una presión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a nivel emocional. O sea, sí, reivindica tus derechos. Si estás en el primer mundo y tu jefe abusa de ti, te reivindícalo, como de un sindicato, o sea, yeah. en, manifiéstate. O sea, no, nunca es suficiente porque siempre hay poderes que intentan aprovecharse de nuestro bienestar. Cuando estás bien tranquilo, con la barriga llena, es cuando te están robando y te están mm. haciendo cosas. Entonces, y, est y es legítimo y está bien ir a pelear y tumbar lo que sea. Mm. Ahora, lo que yo me refiero es estar en un estado mental de desagradecimiento en el que ves fantasmas, ves mmm, demonios por todas partes para explicar tu, tu... Al final, tu capricho de querer ser saciado de manera inmediata. Es porque no tengo este trabajo, no tengo este novio, no tengo esta novia, no tengo... Y vives con tus padres.
0: Mm.
2: ¿Me explico? Otra cosa es que tú estés sollozando pues, porque no tenéis nada que comer en casa.
1: Claro. Y, sí, 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 y es... otra
2: cosa es, yo estoy en casa de mis padres y todo, y señor, ¿por qué no me has dado el trabajo en este puesto? ¿Que, mm. ¿Qué es lo que...? que he hecho mal, si sí, me he portado súper bien.
0: Entiendo, entiendo. Eh, para, para cambiar un poco del, el, el tema, porque hay algunas cosas que quiero preguntar y estuve pensando cómo hacer puente con esta, pues nos fuimos por esta rama ah, así que vamos. somos como hop. Ya. Yeah, sí, Haremos una otro. transición para solucionar la,
1: las cámaras hay que... Sí,
0: ahora en, en exactamente un minuto, así que voy a tirar la pregunta y los voy a dejar hablando mientras la vuelvo a activar. <risa>
1: vale. Yo están, miro aquí como si estuvieras aquí, ¿no? Están
0: en la frontera, ¿no? <risa> Hablábamos recién quizás en este espacio entre lo, lo, lo cristiano y lo secular como un puente, me parece súper interesante. Um, y desde ese lugar, con tantos años, ¿cuál es su opinión o por qué creen que la música secular suena, suena en los jóvenes cristianos adolescentes? Quizás no lo dicen, no se lo cuentan los líderes, pero suena. ¿Y por qué la música cristiana no suena jamás en fronteras seculares? Son muy pocos los casos, aislados, te diría. Uh -huh. eh, y ahora los lo que suenan Justin Bieber y Kanye West es porque antes venían de un bagaje secular y la transición ha sido como más ordenada. ¿Qué, qué piensan sobre esto?
1: Hay, hay una frase de Alejandro Sanz que a lo mejor como, como rapero no debería admitir que lo escucho. A ver, Alejandro Sanz fue escritor Raper, de rap, exacto. escribió canciones de rap y en la que él hablaba acerca de sus canciones y él decía yo no, cuento, yo no le cuento mis historias a la gente yo cuento las historias de la gente entonces creo que esto es un poco lo que pasa con la música secular y la música cristiana que hay un grupo, hay una masa de personas muy grande con un, con un tipo de historias muy característico en el que coinciden todos y hay artistas que ponen voz a esas historias hay gente que lo ve al revés eh, los cristianos a veces vemos fantasmas donde no los hay eh, ese rapero no está haciendo apología de una vida para convencer a esa persona de que siga esa vida. Ese rapero simplemente está contando lo que le pasa o lo que sueña. Sí, y, sí, co sí, sí. y coincide que es lo mismo que la otra persona está viviendo o está soñando. Entonces, al final... Pero, pero, hay pero, un... pero,
0: pero, pero no es como una dialéctica súper interesante porque la masa termina deseando eso porque lo está escuchando en todas las radios sí. o suena en todas las radios porque la masa lo desea yo creo que son las dos, es creo común, que se, ¿no? re, se va algo.
1: retroalimentando, pero yeah. creo que no existe este eh, vamos a llamarlo lobby, que es una palabra que está muy de moda, no un lobby de artistas que se reúnen para ver cómo van a convencer a la siguiente generación no. de que se drogue.
0: No, no, yo creo que, que ellos viven de alguna manera como ese estilo de vida, tal cual como uh -huh. lo decís vos, y que también un poco a veces impostan o exageran porque ven que ¿Qué? es lo porque que vende. funciona, que por suena. supuesto por supuesto, por supuesto,
1: Pero creo que el éxito se debe a que esa historia es la que la gente quiere. Mm. Eh, y, y la historia de los cristianos no la quiere la mayoría. O sea, wow. en, en realidad no tiene sentido que pidamos que la música cristiana tenga éxito secular porque tenga una calidad de audio buena. No tiene ningún sentido. Es más, bíblicamente eh, nuestra historia nunca va a resonar con la historia del mundo. Eh, no va a ser el mensaje popular de, de la gente Entonces ese es el sitio que la música cristiana tiene Ahora, luego hay otros factores Que hay más honestidad en un lado que en otro eh, eh, ¿Vos pensás eso? Yo creo que en, en su mayoría sí Creo que los cristianos tienen mucho que perder Y ya no solamente hablo económicamente Sino eh, en cuanto a su posición moral Entonces okay, hay ciertas okay. eh, eh. líneas que no pueden cruzar ¿Puedo decir la mía? No,
0: sí, <risa> sí, claro.
1: ¿Sí?
2: sí bueno, no. bueno, creo que confluyen varios factores. Hay cosas que subrayo de Andrés, otras que no, no, no estoy del todo convencido. Eh, creo que principalmente es una cuestión… Primero, el tema económico. Creo básicamente es eso. La, 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 la más fundamental. Después hay muchas más cosas, ¿vale?
0: O sea, como que fuera el liso hay un aparato económico más fuerte para distribuir cierta música. Eso es,
2: eso es una parte. O sea, es un, es un económico multidimensional. ¿sabes? En mm. plan, por ejemplo, está primero la industria cristiana que le conviene, le va muy bien tener su propio nicho de mercado, claro. porque hay una industria que mucha gente vive de eso. No, solo, no hablamos del artista, o sea, hablamos del iluminador, mm. hablamos del que prepara las pantallas, el que prepara el espectáculo, el sí, promotor.
0: Sí. Es literalmente mm. una industria que genera empleo correcto
2: entonces, Exacto. Entonces, eh, eso para que sea sostenible tiene que crearse música dirigida a ese sí, público cristiano. Claro. Entonces, cuando está dirigida a público cristiano, excluye automáticamente a todo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es, un, es una retroalimentación de que la gente que crece escuchando esa música, piensa que la buena, la música se escribe así. La música cristiana se tiene que escribir así, de esa manera. Porque si no, pues se queda sin, sin pan. O, o, no, o realmente no tiene la aceptación. O sea, no tiene eh, dónde exponer esa música que no tenga nada que ver con Bethel, con Hilson, con, o incluso los raperos cristianos que, que, que rapean sobre cosas muy cristianas, o sea, de, de cosas del mundillo cristiano, ¿no? Mm. Entonces, eso es una de las partes que son una, una, una autoexclusión. Ok. ¿Vale? Porque, porque le interesa también. Sí, a, sí, sí está claro. Sub, ¿Vale? Luego está el tema de la industria normal, vamos a llamarlo normal, porque en el secular me parece ya es la industria normal de la música, que sí que yo creo que hay... Yo, creo, yo no, no quiero ser conspiranoico, pero sí que creo que hay hilos que interesa promocionar ciertas músicas o ciertos mensajes... Porque hay mucho corporativismo detrás, muchas empresas detrás que les interesa, que hay una, una forma de pensar, una ideología, sí. se promocionen cierto tipo de valores porque convienen a la economía mundial, más que la economía mundial del pueblo, convienen a, a, la, a, la, a sus intereses. A uh -huh. No hablo de, 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 de que la gente se vaya al infierno, hablo de, de, de generar ¿De dinero, plata, sí, de sí,
1: capitalismo.
2: Sí. Y... Exacto, puro y duro. Y esto, esto no es conspiranoico. O sea, hay, hay documentales que hablan de que en el, el rap en Estados Unidos un tiempo se promocionó cierto tipo de gangster rap, de rap más pandillero. Mm. Porque sí, había conexiones con llenar las cárceles de raperos afroamericanos. Mm. ¿no? De, que, o sea, personas que admiraban ese estilo de vida. Porque al final las cárceles en Estados Unidos son privadas mm -hmm. y, y viven de, de la cantidad de presos que se puedan meter allá. Entonces, hay, es hay mucha información yeah. por ahí. Entonces, puede sonar un poco como Illuminati, pero hay algo, cuando el río suena, algo lleva, decimos aquí. Mm. Eh, eso por un lado, ¿vale? Es de la parte económica y tal. Luego hay una parte más filosófica y más, como más, incluso, de, 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 de cult cultural, que es que... Eh, el cristianismo, dentro de los círculos hablo, el cristianismo es muy, abarca mucho, está el catolicismo está diferentes denominaciones vamos a hablar del, evangelic, del evangelicalismo mm. vale que es el que más conozco yo pues hay una zona de confort creativa y una serie de de, ¿cómo se dice? de factores eh, sociales de, de, auto, de autocontrol de, 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 la, propia, la propia sociedad como en los pueblos, se autogestionan a nivel de, de cultura de educación para que sea sostenible, para que no ocurra nada que altere el statu quo de la comunidad. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, esa sensación de que, por ejemplo, compongo una canción y ya me viene a la cabeza la abuelita que se sienta en la esquinita, mm. en las reuniones, ¿qué va a pensar, ¿Qué de, va a pensar mi, de mi rap? porque va a pensar de mi canción? Claro. ¿Qué va a pensar de mis padres que me han criado? O sea, mm. una, como con la, la, ese síndrome este del pueblo, ¿no? Que estás en el pueblo y que... Claro. Sientes que todo el mundo te está
1: mirando por, sí, son por... filtros ah, inconscientes.
2: Y, y, acaba, y, lo, y lo sabemos porque trabajamos con. O sea, tenemos muchos amigos del mundo del circuito de música cristiana que no se atreven a hacer cosas porque piensan que van a pensar. Sí, no sí. de mí, sino que van a pensar de mis padres. Mm. Que me han criado mal. O que, entonces, yo por honrar. Se, se autoconvencen. Yo por honrar a mis padres, pues no hago eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final acaba siendo música muy superficial. O sea, que no. Que cuenta las historias que, que, que la gente. Pues como la música comercial más superflua. Pero, cuéntame, pero
1: cuéntame lo que quiero Pero
2: ir. vestida de, de, de Jesús, Dios y palabras cristianas y clichés cristianos. Pero que no responden realmente a experiencias profundas mmm, espirituales, sino responden a teologías muy fast food. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que fuera de la, de la música cristiana, en el, digamos en el contexto normal, la gente, no, la, la gran mayoría... No tiene esas presiones de, uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de no sé qué? Que lo, lo hay, ¿eh? Que lo hay. Pero no es a, no a ese nivel a veces, tan puritano o moralista.
1: A veces al revés, es eh, que quieren mostrar siempre una cara dura y cuando les sale la cara más emocional o más personal, no quieren mostrarla. Puede ocurrir al revés.
2: No, bueno, yo creo que con el, sin, sin,
1: para no divagar demasiado, podemos simplificarlo
2: a que hay un nivel de autenticidad fuera de, las, de, la, de los muros religiosos que al final acaba eh, afectando la creatividad, la innovación, el tipo de arreglos musicales que haces, el tipo de sonidos que eliges, el tipo de palabras, cómo las construyes y que conectan más con la humanidad. Entonces, como en el, en, dentro de los muros religiosos mmm, no nos permitimos el, el lujo de explorar terrenos inexplorados, porque ya sabes, es, una, es un... Es un es, una, es un mantra esto, ¿no? De la ortodoxia, el no, no pensar más allá, no vaya a ser que cuestiones cosas que no tienes que cuestionar. Mm. Pues eso en el mundo de la. Eso acaba afectando tu forma de pintar, de dibujar, de, de, sí, de sí, cantar.
0: Sí, sí. Y el mundo fuera sí, pues, sí. se va a otro lado también, evidentemente mm. se va a otro lado. No, no, pero, pero es interesante porque conecto con lo que hablábamos al principio. Cuando uno es un artista y, y hablas de. Tiene su verdad, aunque hay una verdad, es como que le enfocas desde su ángulo. Y, y sí coincido que a veces existe esta presión de que todos tenemos que enfocarla desde el mismo ángulo o sea dentro de la iglesia mm. no, todos tenemos que ver lo mismo
2: porque ha habido mucho dolor histórico o sea ha habido, ha habido matanzas incluso por por el canon de la biblia
0: mm. entonces ahí yo creo que hay algo
2: ancestral ahí espiritual que realmente hay miedo a la división hay miedo a la, a la pluralidad claro pasa que pluralidad no significa división Necesit pero la división es buena la visión a veces es buena si está hecha a tiempo. El problema está cuando eh, es una, hay, tipo, hay divisiones pacíficas. Pues
1: hacerlo pacíficas, por la o por las malas. Exacto.
0: Entonces, pero división no significa como dos visiones. Sí. O sea, sí. deberíamos tener como una misma visión final, quizás expresada de distintas maneras, ¿no? Sí. Eh, a ver, con la palabra división se puede, puede llevar a, a,
2: a pensar eh, como eso, dos visiones excluyentes. Mm. Pero la realidad es que Tú tienes una visión, yo tengo una visión, él tiene otra visión. Mm -hmm. Y somos estamos, divisiones y estamos, y, y estamos unidos porque hay algo que está por encima de nuestras visiones, que es el, unos dogmas de, de amor al prójimo, dogmas que son contraintuitivos, de buscar el bien ajeno por encima del tuyo y al final eso crea como mm. un espacio de seguridad mm. y de conexión especial que está por encima de otras personas que no tienen esta conexión. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces... Las divisiones son necesarias. les que a la práctica, aunque lo teoricemos, es lo que ocurre, solo que puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Entonces, a veces hay que ser sabio y, 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 y callarme como yo. Me voy a callar
0: <risa> y decir, dejar de decir cosas <risa> que dividirán la iglesia. <risa> la
1: sabiduría del silencio. Y así es como empezó
0: el joanarmanismo. boca <risa> eh, Poca broma. <risa> Creo que, que en estos años, cuando ha cambiado tanto el mundo del hip hop, es inevitable preguntar cómo ven la escena hoy. Una escena mainstream, una escena donde en una batalla de gallos, algo impensado hace 15 años, van nenitos, niños, sí. chiquitos, a ver cómo se insulta uno contra otro. ¿Qué, qué percepción tienen de, de que ahora una cultura que era under, una cultura que era rara, sea la norma?
1: Yo es que ahora mismo la miro desde fuera. Es decir, antes sufría mucho los cambios. Como que me sentía muy rapero y el movimiento, la cultura, tengo que defenderlo, tal. Y, y en estos últimos años lo veo desde fuera y casi como un deporte. Hasta me parece divertido ver todo lo que está ocurriendo, las puertas que se abren. Pero digamos,
0: eh, están al tanto de todo, Trueno, ni Niko, o sí, sea, todo él, el sí. movimiento de rap. él está
1: súper conectado. Y, Digo, yo, 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 él es mi informador. <risa> y me, me gusta y lo disfruto y me gusta ver pues eso cómo, por qué en Argentina el hip hop suena diferente a lo que suena en España o mm. porque todas esas conexiones, la historia musical de cada uno de los países entonces lo veo lo, la verdad que lo veo con, con cariño y con, con aprecio y, y, y disfrutándolo a nivel cultural eh, ahora hay cosas que a lo mejor pueden ser peligrosas a, a largo plazo o mensajes con los que no, eh, no conecto de, yeah. de, de ningún modo eh, pero para mí ahora mismo el ver, ver la escena es casi desde, desde la grada, desde un punto deportivo mm. y divertido. Sí,
2: sí, sí, o sea, es, es un poco lo, lo que ha dicho él, es, es eso. Antes lo veías más de, de, como parte de, con más recelo a lo mejor lo que ocurría, porque al final hay, una, hay un tema de inseguridades de cada uno, de identidad, ¿no? De claro. lo, que, lo, que, lo que tú has construido, lo que has hecho, y qué que, que va a hacer el nuevo, ¿no? Claro. Pero ya, uno ya, ya cuando crece digamos, te hace mayor y, y empiezas a ocupar tu mente con cosas más importantes en la vida. Ves mm. incluso la cultura hip-hop, todo como, más como fenómenos sociales. Lo ves como un poco como una, ¿sabes? Son los hormigueros.
0: de yeah.
2: Esas hormiguitas que cada uno va haciendo su cosilla, cada uno, pues, gente mete la pata, a otro le va bien, a otro le va mal. Y como dices, al final, yo no estoy en el hormiguero, pues me da igual realmente lo que vayan haciendo porque no es mi... No estoy ahí. Entonces, mm. es como que no tengo tampoco nostalgia de eso. Entonces... Lo veo como un fenómeno interesante de analizar para conversar, como el fútbol. O sea, mm. que, que lo puedes vivir con mayor o, ma o menor pasión, pero no te va a afectar. como sí, te no vas te va, va a cambiar la vida. Ni te va a quitar el sueño, ni vas a hacer un propósito. Depende, hay,
0: hay partidos que sí te pueden quitar un poquito el sueño. <risa> <risa> yo, yo soy
2: más de... En Twitter sí que hablo mucho del Barça y soy muy así, vistera. antes lo era ya no tanto. Pero que, ya, ya me entiendes, que, que hay cosas que... Eso, que al final ocupas tu mente con cosas tan importantes, que crees que son importantes, que ya eso como que pasa a segunda, segunda prioridad
0: Una de las últimas ¿Cómo ven el futuro? Acaban de lanzar ahora el, el 10 de octubre hop ¿Qué les gustaría que suceda de acá en un año tanto con el álbum o, o qué proyecto, qué plan tienen a la hora de 10 Grammys <ríe> <risa> low expectations, me encanta
1: 10 <risa> para, que, para que case con todo el concepto de 10 pues, pues en realidad están las dos están las dos visiones, está la de la grande y la más aterrizada, ¿no? la grande pensamos que el disco es un disco capaz de, de, de abrir puertas de, de crear una tendencia, creo que que está a la vanguardia en algunos sentidos entonces eh, por ese lado pero eso mmm, creo que no depende tanto de, de, de nosotros, hay, tenemos que hacer nuestro trabajo, pero ese éxito luego es el que te da la gente o no. Mm. Y luego hay otro a, a corto plazo y más aterrizado, que es eh, poder hacer un directo en el que nos quedemos muy a gustos y que podamos disfrutar un concierto el, en, en los vivo. conciertos. Sí, entonces girar... Eh, usaban y,
0: mochilas no en esos conciertos. Sí, en el
1: primer disco sobre todo. Antiguamente, sí. sí. Y, y uno de los objetivos mmm, que tenemos más marcados es el de peinar la escena y encontrar a la gente que resuena con, nuestro, con nuestra manera de entender la música y la vida. Sí, a ver, somos,
2: somos ambiciosos, es la realidad, porque creemos en lo que hacemos y porque creemos que en dar visibilidad a nuestro proyecto, eh, hacemos un bien a la cultura. Son un poco... Sí, no sí, sí. otra vez. Estamos, no. Creo que estamos sirviendo a la gente presentándoles nuestro disco. No, mm -hmm. no al revés, no nos estamos sirviendo de la gente, de la gente. Sí. A, creo que la gente cuando se sumerge en nuestro álbum <risa> eh, hay una frase de Jay-Z que me encanta que es, esa, que es una arrogancia vale que, he dicho a otro punto, que es en plan eh, como diciendo que me has escuchado rapear ya me debes un favor es un poquito… Esa es la… Esa es la, la, la un poco la mentalidad del sentido…
0: El, el Joan Armanismo ahí. Eh, esa es, J, Los Jotas J, los
2: J, los J somos así. J, Jordan, Jay, Jordan, Jay-Z. Y,
0: y entonces, eh, en ese
2: sentido, creemos en el proyecto que puede eso puede ser útil para la vida de las personas, puede inspirarles, puede… La gente que está aburrida de la canción la, de las canciones que dicen no, que todas las radio son igual, que todo es superficial, que todo es pues Praxis pueden encontrar algo ahí. O sea, los que se mm. quejan tanto de que la música de hoy en día, pues escuchen Praxis. Es lo que yo pienso, creo. Entonces, ahí vamos a hacer esfuerzos con vídeos para darle visibilidad, para construir una carrera en la medida de lo posible. Y eso por un lado. Y a corto plazo, pues es cuidar la planeta Praxis, que es nuestra gente, nuestra, mm. nuestra comunidad que nos ha traído hasta aquí, que nos ha ayudado a poder invertir dinero y tiempo en proyectos. Es a los que nos debemos, entre comillas, uh -huh. a, a, que, a, que, a cuidarlos y construir con ellos. Porque al final nuestra visión también es como empoderar a mentes geniales. Es una de nuestras frases. Nuestra uh -huh. o idea con Praxis si es que sea un proyecto que inspira mentes geniales, ideas geniales. Entonces creemos que todo el mundo tiene un punto de genio, solo que no lo ha explorado, no lo ha pulido, no lo ha trabajado. Pero es como tener una visión diferente de las cosas. ¿no? Todo, el mundo, todo el mundo tiene la, un ángulo. Nadie puede tener. Dos personas pueden tener la misma visión a la vez. O sea, mm. no pueden. Es, es, es anti. Va contra la física. Ya. Yeah. O sea, ¿Sabes? Tú ves un ángulo y ve un ángulo con diferentes matices y juntos tenemos una visión más, no tridimensional, sino ya más total. Mm. O sea, entonces, eh, en ese sentido, creemos que un valor que aporta Praxis es activar, despertar la genialidad de las personas en lo que sea, emprendiendo, dibujando, pintando, cuidando a su hijo, lo que sea. Mm. Creo que tiene puede tener su propia. Y es valiosa. Entonces, como venimos un sí. poco de esa esa trayectoria o esa mochila religiosa de que como la unidad de visión, no todos pensamos lo mismo, esa ortodoxia, que, que, que hay puntos que estamos de acuerdo, ¿no? Pero que se ha trascendido a niveles tóxicos, de todo el mundo vestir igual, todo el mundo pensar igual, todo el mundo votar al mismo partido político, no estar dispuestos a, a discutir y a dialogar. O sea, la discusión era un problema en vez de ser una oportunidad de aprender y crecer. Pues como venimos de, con esa idea, pues creemos que empoderar la visión y la genialidad de la gente y respetar su individual su individualismo de cierta manera, mm. sin que eso signifique eh, pues, ir cada uno a la suya y yeah. pelear y crear tensión entre dos mentes con dos buenas ideas claro. ¿no? y esa es la, la,
0: la visión a corto plazo es, es ya eso Muchachos gracias por haber pasado por aquí
1: ¿A ti? El, ¿El qué ha escuchar? pasado
0: por aquí eres tú? Es verdad, estoy de visitante, estoy en el estudio de Praxis y, y está muy lindo, está espectacular. O sea, estoy, estoy flashado con el lugar. Eh, y, y, y no puedo no decir, tuvimos un pequeño problema antes de, de grabar, que es que metí la, la tarjeta SD, ¿no? La, la chiquitita. Le erré a la ranura, la metí donde no debía meterla y quedó flotando ahora por el interior de, de la consola. <risa> está
1: por ahí flotando. Está
0: por ahí flotando. Así que si alguien está viendo esto y sabe de consolas y esto... Puede traerme alguna enfermedad o romperme algo en la vida, me escriben y me comentan aquí debajo, ¿sí? Bueno, gracias por estar. Yo siempre saludo así cuando termino. Creo que ah, estás sí, un poco lejos. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio. Bye. Ah, que ha estado muy guay, eh. Borrar. Bueno,